0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo základnú kostru novej nemocničnej siete podľa hlasu zlikviduje akutné lôžka. Emeritný pápež Benedikt 16 sa zúčastnil na slávení svätej Omše, jeho stav je stabilný. Zosadená mianmarská líderka Suti dostala 33 rokov vezenia. Pripravený je infolume a v ňom všetko podstatné z domova aj zo sveta. Pekný podvečer prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
2: Domáce
0: spravodajstvo.
1: Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica 5., 3 nemocnice 4., 9 nemocníc 3. úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne a 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc. Ako uviedol dočasne poverený minister Vladimír Lengvarský, v súčasnosti sú podmienene vyhodnotené len povinné medicínske programy od druhej úrovne. V následnej fáze budú kategorizované ďalšie programy. Nosná časť zdravotnej starostlivosti, viac ako 75% všetkých hospitalizácií, bude poskytovaná nemocnicami prvej a druhej úrovne. Výsledky druhej fázy ministerstvo zverejní v prvom štvrť roku budúceho roka. Mimo parlamentná strana hlaze zde nesúhlasí s návrhom kategorizácie nemocníc. Zlikviduje podľa nej akútnu lôžkovú zdravotnú starostlivosť v regiónoch Slovenska. Skonštatoval to podpredseda strany Richard Raši.
0: Ak sa tento návrh dostane do praxe, bude to doslova likvidácia akútnej lôžkovej starostlivosti v regiónoch, ktoré už teraz zápasia s ťažšie dostupnou zdravotnou starostlivosťou, vysokou nezamestnanosťou a odlivom ekonomicky aktívnych osôb. Je to krok proti rozvoju našich regiónov.
1: Upozornil, že nemocnice v regiónoch patria medzi najväčších zamestnávateľov a ich zmena na
0: doliečovacie
1: nemocnice môže spôsobiť aj zvýšenú nezamestnanosť v daných oblastiach. Návrh je podľa Rašiho nelogický.
0: Jedným z mnohých príkladov, že je táto kategorizácia urobená zle, je zrušenie akutnej lôžkovej časti v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Táto nemocnica je blízko najväčšieho lyžiarského strediska v Jasnej, blízko najväčšieho akvaparku a denne musí poskytovať akutnú lôžkovú, ale aj operačnú starostlivosť pre desiatky turistov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
1: Aj primátor Liptovského Mikuláša Jan Blcháč vyzýva na preradenie nemocnice do vyššej úrovne, aby vykonávala aspoň doteraz poskytovanú starostlivosť. Dodal, že ho meské zastupiteľstvo poverilo obrátiť sa aj na predsedničku Žilinského samosprávneho kraja Eriku Jurinovú a vedenie rezortu zdravotníctva. Rozhodnutie rezortu o budúcnosti nemocnice označil za nezmyselné a nepochopiteľné.
3: Okrem toho, že nevychádza z reality, ktorú tu v Liptove prežívame, ľudia z Bratislavy, ktorí takýto systém vymysleli, asi nežili nikdy v regióne. A nevychádza ani z pravdivých údajov, ktoré boli použité pri zaraďovaní našej nemocnice v Liptovskom Mikuláši do kategórie 1. Dôrazne trváme na tom, aby sa doterajšie výkony robili v Liptovskej nemocnici. Liptovská nemocnica doteraz prešla značnou reštrukturalizáciou, a z bývalých takmer 20 oddelení je už len tých 10, ktoré sú ale veľmi potrebné.
1: Sieť Nemocníc, Svet zdravia a Poliklinik ProCare považuje prvé praktické výsledky reformy nemocničnej siete za racionálne. Pri niektorých pracoviskách však budú žiadať o zohľadnenie regionálnych špecifík, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnych odbornostiach nebolo z pohľadu budúcnosti lokálne ohrozené. Ministerstvo spravodlivosti nezvládalo prípravu implementácie novej súdnej mapy, aj preto bolo pod krízovým dohľadom plánu obnovy, uviedol to dočasne poverený minister spravodlivosti William Karas. Posun účinnosti novej súdnej mapy o 5 mesiacov preto považoval za nevyhnutnosť.
4: Boli sme v zásade pod krízovým dohľadom plánu obnovy, pretože hrozilo ohrozenie milníkov a čerpania, čiže už sme tu mali na ministerstve v zásade dohľad od tvaru, Takže popri organično-technických veciach som riešil legislatívnu otázku.
1: Viliam Karas vyhlásil, že v prípade 5-mesačného posunu účinnosti súdnej mapy vníma podporu odbornej verejnosti.
4: To považujem za veľký úspech, jednak ako rýchlo sa podarilo dohodnúť na odsúne, ale na druhej strane, že sme nemuseli radikálne meniť reformu, tak ako bola v Národnej rade, aj keď tých úprav a návrhov bolo objektívne mnoho a boli by aj možno pozitívne, ale vzhľadom na krátkosť času a riziko ohrozenia čerpania milníkov sme k tomu nepristúpili.
1: Odklad účinnosti reformy považuje exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková za zbytočný. Je presvedčená o tom, že súdy boli na spustenie reformy od 1. januára pripravené.
2: Osobitne okresné súdy, ktoré z 54 vlastne územných celkov sme vytvorili 30, súdy na to boli pripravené a bolo úplne zbytočné odkladať reformu. Rovnako odvolacie súdy, kde sme riešili rodinoprávnu agendu a obchodnú agendu, že sa nám zlieva do troch veľkých celkov v rámci Slovenska, už nie do 8, Takže aj tu mala by zabezpečená špecializácia pre tieto agendy, kde je to teraz zložité a je, je na škodu veci, že sa to posunulo niekoľko mesiacov.
1: Mária Kolíková dodala, že každá väčšia zmena zo sebou nesie aj prirodzený odpor a odkladanie času tomu podľa nej nepomôže. Osobitne umrzí Mestský súd v Košiciach, kde podľa nej nie je žiadny dôvod na odklad.
2: Mestské súdy v Bratislave rozumiem, že ak sa ponúkne už nová budova, respektíve budovy, tak to bude pre tie súdy jednoduchšie, ale vedeli to rozbehnúť aj v terajších priestoroch. Tu neobstojí žiadny argument, že súdy sú vo viacerých budovách, to potom najvyšší súd by sa musel zavrieť, ktorý momentálne funguje skutočne na viacerých miestach. Nie je to komfortné, ale jednoducho ide to a dá sa to urobiť. Takže považujem za zbytočný celý odklad.
1: Reforma súdnej mapy priniesie prokurátorom okresných prokuratúr viac cestovania za úkonmi súdneho konania, čo zvýši administratívnu náročnosť práce. Myslí si to predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík. Zdôraznil, že implementácia reformy súdnej mapy bude mať na fungovanie prokuratúry pomerne veľký vplyv, keďže sa od júna budúceho roka zníži počet okresných súdov pri nezmenenom počte okresných prokuratúr. Slovensko potrebuje aj vlastnú modernú protivzdušnú obranu. Rozhodnutia o jej zabezpečení bude musieť urobiť ďalšia vláda. Uviedol to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nať.
2: My ďalej a veľmi podstivo s našimi spomenicami. Oni si uvedomujú, že sme narazníkovo a že potrebujeme mať naozaj zaistené tieto veci. Druhá vec je tá, že samozrejme potrebujeme modernú protivzdušnú obranu aj vlastnú a bude musieť ďalšia vláda, urobiť byť v tomto zmysle naozaj voze rozhodnutia.
1: Ako minister spresnil, intenzívne komunikuje s partnermi o možnosťach akvizície nového systému protivzdušné obrany, ale sú to podľa neho mimoriadne drahé veci. Podľa súčasného šéfa rezortu sa hľadá aj celoeurópske riešenie, ktoré by zabezpečilo ochranu pre veľkú časť Európy a zároveň prinieslo úsporu pre jednotlivé krajiny.
0: Napríklad
2: taká jedna batéria Patria, to stojí asi 1 miliardu dolárov alebo eur. A teraz si zoberte, že máme tri tie batérie a potrebovali by sme ich aj viacej, aby sme mali celé územie pokryté. A keby sme ich mali mať povedzme 5 alebo 6, tak je to 6 miliard. Takže to nie je taká jednoduchá diskusia. Zároveň ale hľadáme aj také celoeurópske riešenie, preto sme aj podpísali s Nemeckom a plus z ďalších asi 20 krajín také memorandum, kde hľadáme také riešenie, ktoré by pokrývalo veľkú časť Európy a bolo by potom jednotkovo lacnejšie pre jednotlivé krajiny.
1: V súvislosti s vojnou na Ukrajine aj skúsenosťou Poľska s dopadom rakety, naď ubezpečil, že NATO príjma všetky opatrenia na posilnenie proti obrany krajín v susedstve Ukrajiny. Dve batérie systému Patriot z Nemecka majú podľa náďa na Slovensku zostať najmenej 2 roky. Zatiaľ neodchádza ani Patriot z USA.
0: Krátko z domova.
1: Voľby do Národnej rady by v decembri vyhral hlas SD so ziskom cez 19% hlasov. Nasledovali by Smer s takmer 17% a progresívne Slovensko so 14%. Vyplýva to z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika, strana SAS, Oľanov, KDH a Zmerodina. Vyše polovica Slovákov si myslí, že budúci rok bude pre Slovensko či Európu horší než minulý. Vyplýva to z prieskumu, ako sa máte Slovensko. Ukázal tiež, že tretina ľudí pozerá na budúci rok s nádejou 16% so strachom a takmer 12% so stresom. Názov ministerstva dopravy a výstavby sa od nového roka skráti na ministerstvo dopravy. Ako rezort informoval, výstavba nevypadla len z názvu, ale čiastočne aj z kompetencií ministerstva. Od nového roka sa kompetencie v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania presunú na novozriadený úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia oproti minulému týždňu na Slovensku klesla o vyše 37%. V prípade chorobnosti na chrípku zaznamenali pokles o 33 Informovalo tom Úrad verejného zdravotníctva. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do 5 rokov. Vo veku 77 rokov zomrel po dlhotrvajúcej chorobe bývalý poslanec SMK Miloš Duraj. V 70. a 80. rokov patril medzi významných predstaviteľov maďarskej politickej opozície na Slovensku. Bol signatárom Charty 77. Zakladal a viedol hnutie EGITELES spolužitie. Neskôr bol podpredsedom SMK. Círky. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa včera popoludní zúčastnil na slávení Svetej Omše vo svojej izbe. Uviedol to riaditeľ tlačovej kancelárie Svetej Stolice Mateo Bruni. Spresnil, že v súčasnosti je jeho stav stabilný. Zopakoval aj výzvu pápeža Františka, aby sme sa modlili za Benedikta. V uplynulých dňoch sa do spoločných modlitieb zapojila celá církev v rôznych častiach sveta. Košický eparchiálny biskup Vladyka Cyril Vasil udelil v Košickej katedrále prvý a druhý stupeň nižších svetení šiestim uchádzačom. Do služby Čteca dostali požehnanie Jozef Andrej, Mário Kopčo a Maroš Tadžík. Zároveň boli pre Košickú eparchiu ustanovení pod diakoni Marek Bogdaň, Daniel Devald a Michal Kmec. Už 28 rokov počas vianočného obdobia deti a mladí z RK ohlasujú dobrú novinu. Tento rok je snahou zbierky premeniť púšť na záhradu v keňskom regióne Samburu. Viac povie Peter Štancel.
0: V regióne Samburu pôsobia jarumalskí misionári. Okrem evangelizácie učia ľudí, ako ekologicky farmáčiť. Nový spôsob, ktorý do regiónu priniesli, sú nové záhrady, hovorí misionár Guillermo Álvarez.
2: Je to spôsob, ako zmeniť a možno upraviť pôdu. A tady stojú kontrolovať. Takýmto spôsobom meníme kúsky pôdy. Naozaj len kúsky, keďže rozmery bazénu sú 2x6 metrov na úrodnú pôdu. I môžeme to urobiť na pôde celého regiónu. Musíme to robiť po kúskoch, po častiach zeme. A to je projekt, do ktorého ľudia môžu vstúpiť a rozšíriť tak plochu, na ktoré pestujú plodiny.
0: Obyvatelia regiónu Samburu sú pôvodne kočovným kmeňom. V súčasnosti kočovný spôsob života ide do úzadia, avšak muži stále putujú so stádom.
2: Preto sme museli vstúpiť s novým zdrojom, s novými ambíciami. Ak sa už ľudia usadili, nemôžeme ich len nechať čakať na návrat zvierat po troch, štyroch či piatich mesiacoch a nechať ich bez jedla. Na zem je tu veľmi neúrodná kamenistát. Preto prišiel nápad učiť ľudí, najmä ženy, ako
0: ekologicky farmárčiť. Podľa spolupracovníčky jaromalských misionárov Viktorie Munene je dôležité pracovať so ženami.
5: Prečo ženy? V našej kultúre sú ženy živiteľkami rodín a majú hlavnú zodpovednosť za deti. Najvyššie ženy mávajú veľa detí, takže keď posilníme ich postavenie, posilníme celú generáciu. Pretože keď ich vezmeme do nároby a ukážeme im iný život, oni sa môžu mnohé naučiť a stať sa
1: oddanejšími pre dobro detí. Kresťanskí podnikatelia Spottatier našli za posledné roky svoje zázemie k coworkingovom centre v Poprade. Funguje 6. rok, tretí rok priamo na námestí Svetého Egídia v centre mesta. Stretávajú sa tam viacerí podnikatelia, ktorí hľadajú nielen kúsok vlastného priestoru na prácu a tvorbu, ale aj ďalších podobne naladených ľudí či inšpirácie a rady. Raz mesačne majú aj spoločné raňajky, ktoré prinášajú zaujímavé témy aj, aj spíkrov, nahrávala Mária Frisová.
5: Coworking predstavuje štýl práce a podnikanie v kancelárskom prostredí využívanom viacerými pracovníkmi. Zakladateľ centra v Poprade Tomáš Kuzá opisuje, kto ho navštevuje.
0: Gro. Takýchto coworkingových priestorov sú ľudia, čo sú vlastne každý deň. A sú to ľudia, ktorí môžu pracovať z domu. Sú to buď programátori, marketéry, grafici, biznis analytici, čiže takéto digitálne povolania nemusia byť doma. Keď majú rodinu a niekto ich tam ruší, tak môžu prísť tu.
5: Od apríla tam organizujú biznis zraňajky. Hovorí zakladateľ tejto myšlienky, Maroš akuratný. Cieľom biznis zraňajok je ponúknuť podnikateľom priestor, kde sa môžu stretnúť, kde nerešia zamestnanecké problémy, ale problémy, s ktorými sa stretávajú ako majiteľia v A Zároveň je to priestor a čas, v ktorom sa oni môžu povzbudiť znovu, kde by nadobudnúť ten pravý
3: pocit z toho, prečo
5: začali podnikať. Za organizátorov dodáva Edmond Dragošek.
3: Máme možnosť tými našimi talentmi, ktoré sme dostali od Boha, pomáhať podnikateľom v rôznych oblastiach. Cítiť tú spätnú väzbu. Je to pre nich taký posun.
5: Súčasťou biznis Raňajov je vždy speaker s rôznorodými témami. Na posledy decembri to bola Veronika Ficeková, trénerka komunikácie.
1: Odvykli sme si od prezenčného stretávania a dnes máme problém nadviazať komunikáciu. Často máme problém má a povedať, čo potrebujeme. Keď máme vystúpiť na porade pred troma ľuďmi, pred troma kolegami, tak si nedokážeme dobre usporiadať myšlienky.
5: Táto téma upútala počas biznis aj majstra odbornej výchovy na hotelovej škole vo Vysokých Tatrách Tomáša Regitka.
0: Ak mi dnešný deň len dal zo pár informácií viac, o ktorých som nevedel, tak stále to beriem ako plus a super spoznať kopec iných ľudí a posieťovať sa medzi sebou nejak.
1: Košické občianské združenie Maják nádeje pred Vianocami v priestoroch Teologickej fakulty odovzdalo sponzorské darčeky deťom z rodín, ktoré sa ucitli v núdzi. Už predtým pracovníci združenia vytvorili online tabuľku, ktorá umožňovala darcom vybrať si dieťa z určitej vekovej kategórie a pripraviť mu darček na mieru. Viac o tom redaktorke Márii Čigášovej povedala riaditeľka Majáka nádeje Sonia Vancáková. Je to akcia,
4: ktorú sme rozbehli vlastne s našim združením druhý rok a priamo na počet a na vek našich detí máme vytvorenú online tabuľku a pozývame širokú verejnosť, aby sa mohli zapojiť a urobiť dobrý skutok konkrétnemu dieťaťu na konkrétny vek. Tieto balíky vlastne všetky sa naozaj pripravili, teda tie darcovské rodiny to pripravili, buď nám to doniesli, alebo poslali poštou. Prekvapením pre nás bol aj taký špeciálny darček od ďalšieho nášho kamaráta, sponzora, ktorý nakúpil množstvo ponožiek pre každé tieto rodiny a pre všetky deti. To je až neuveriteľné, že čím horšia je doba, tým sú nejako otvorenejšie tie ľudské srdcia, zdá sa. Áno, ja som vlastne tak myslela, že tento rok bude veľmi, veľmi slabý, aj som pripravovala pracovníkov na to, že no tak teraz aspoň nebudem mať veľa roboty, lebo asi vlastne asi nikto nebude mať peniaze, ale vidím, že tých darcov, tých ľudí, ktorí chcú obdarovať tých chudobných je stále viac. Pokiaľ viem, tak vy v priebehu roka sa dokážete postarať o 50 rodín približne? Máme taký strop, že môžeme sa postarať alebo v závislosti závislosťou to, koľko máme pracovníkov, o 60 rodín, ale teraz máme vlastne 60 rodín ukrajinských a našich rodín máme okolo 45, stále vlastne to príbuda. Teraz sme mali posledný mesiac ďalších 10 rodín, čiže to číslo sa mení.
3: Správy zo sveta.
1: Súd Mianmarskej chunty ukončil súdny proces so zosadenou civilnou vodkyňou Ansutí. Držiteľku Nobelovej ceny za mier poslali do vezenia na doved na 33 rokov. 7 rokov dostala za posledné obvinenie korupciu, ktorá súvisela s prenajatím a používaním vrtulníka, čo spôsobilo stra- štátu straty. Viac informácií má Julia Kavecka.
3: Politička súti, ktorú vojenská vláda v krajine väzni od prevratu z roku 2021, bola odsúdená za každé jedno obvinenie, ktoré proti nej vzniesli. Obvinenia zahrňali širokú škálu od korupcie cez ilegálne vlastnenie prenosných vysielačiek až po porušovanie covidových obmedzení. Zdroj z prostredia justície uviedol, že všetky jej súdne prípady sa po 18 mesiacoch skončili a už proti nej nie sú žiadne obvinenia. Súti podľa neho pôsobila zdravo. Novinári mali účasti na súdnych pojednávaniach a súdiny právnici mali zakázané rozprávať sa s médiami. Od začiatku procesu ju bolo vidieť len raz na zrnitých fotografiách štátnych médií z prázdnej súdnej siene a vodovzdávaní odkazov svetu sa spoliehala na svojich právnikov. Už skôr
1: zástupcovia političky uviedli, že považujú súdy za politicky motivované. Väčšina Ukrajiny je po včerajších ruských útokoch bez elektrickej energie, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Situácia je podľa neho ťažká najmä v Kieve a Kievskej oblasti, Lvovskej oblasti, v Odese, Chersone, Vinícii a Zakarpatskej oblasti. Hlavné mesto sa stalo terčom útoku dronov aj túto noc. Gubernátor Kijevskej oblasti Olexi Kuleba uviedol, že cieľom bola tamojšia energetická infraštruktúra. Útok si nevyžiadal žiadne obete. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
0: Hlavné mesto Kiev sa v noci nadnes stalo terčom útoku dronov. Miestni predstavitelia vydali krátko po druhej hodine ráno varovanie, aby sa obyvatelia skryli v protileteckých krytoch. Podľa predbežných vyjadrení Kievskej vojenskej samosprávy vstúpilo do vzdušného priestoru Kieva 5 dronov typu Šáhit, ktoré však boli zničené ukrajinskými systémami protivzdušnej obrany. Útok si nevyžiadal žiadne obete. Ukrajina hlásila včera ráno nový rozsiahli raketový útok Ruska. Vo viacerých mestách bolo počuť výbuchy. Podľa úradov v dôsledku Rakiet systémom proti vzdušnej obrany. Väčšina krajiny je v súčasnosti bez elektriny. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský uviedol, že sa Rusko každým útokom vnára stále hlbšie do slepej uličky a má tiež menej a menej rakiet. Dodal, že štatút najväčšieho teroristického štátu na svete bude mať ďaleko siahle následky pre Rusko aj jeho obyvateľov.
3: Krátko zosveta. sveta.
1: Bieloruské ministerstvo obrany hovorí po objavení rakety protivzdušného systému na Bieloruskom území o možnej provokácii Kieva. V Minsku si už predvolali ukrajinského veľvyslanca. Kiev uviedol, že je pripravený spolupracovať na objasnení prípadu za účasti expertov z radou štátov, ktoré nie sú spojené s podporou Ruska ako teroristického štátu. Ruský prezident Vladimír Putin povedal čínskému prezidentovi Xi Pingovi, že má záujem posilňovať vojenskú spoluprácu s Čínou. Ocenil aj úsilie oboch krajín odolávať vplyvu západu. Dodal, že na jar očakáva návštevu Xi Pinga v Rusku. Ukrajina očakáva v budúcom roku dodanie 12 ďalších provizorných mostov z Českej republiky, uviedol to Andriy Juk, zástupca šéfa Ukrajinskej štátnej agentúry ciest. Ako spresnil od júla, im Česko odovzdalo šesť takýchto konštrukcií a štyri z nich už nainštalovali na štátnych hlavných cestách v Kijevskej, Čerkaskej a Charkovskej oblasti. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a ďalší predstaviteľia označili vstup Chorvátska do šengenského priestoru a eurozóny za veľký úspech pre túto krajinu aj celú Európsku úniu. Chorvátsko tak urobí 1. januára. Od nedele tak budú môcť občania Európskej únie cestovať z Chorvátska a Doň bez kontrol na vnútorných hraniciach. Americký prezident Joe Biden podpísal rozsiahly zákon o výdavkoch vo výške takmer 1,7 bilióna dolárov, ktorý zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií do októbra budúceho roka, zvýši rozpočet rezortu obrany, poskytne ďalšiu pomoc Ukrajine a reformuje volebný zákon. Všetky hraničné priechody medzi Kosovom a Srbskom dnes opätovne otvorili potom, čo etnickí Srby rozobrali cestné barikády. Jediná zátara, sa, ktorá zostala na severe Kosova, sa nachádza v blízkosti nepokojného mesta Kosovská Mitrovica, kde cestu nadalej blokujú dve zhorené nákladné autá. Po zložení prísahy novej pravicovo-náboženskej vlády v Izraeli sa už v krajine konali prvé protesty. Demonštranti žiadali zachovanie práv komunity LGBT. Premiér Benjamin Netanyahu povedal, že táto komunita sa nemá čo obávať. Včera zvolili za predsedu parlamentu Amíra Ochanu, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite. Dvaja prísne religiózni poslanci počas jeho príhovoru demonstratívne sklonili hlavy. Čínske štátne médiá označili nariadenie niektorých štátov povinne testovať ľudí prichádzajúcich z Číny na koronavírus za diskriminačné. Tamojšie úrady zároveň tvrdia, že údaje, ktoré o pandemickej situácii v krajine zverejňujú, sú transparentné. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb vyhlásilo, že povinné testovanie je neopodstatnené.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Hokejisti do 20 rokov dnes nastúpili na zápas v Lotyšskom na majstrovstvách sveta v Kanade bez Samuela Honzeka. 18-ročný útočník utrpel zranenie v stredajšom víťaznom zápase z USA, ktorému neumožní zasiahnuť do ďalších stretnutí. V kádri ho nahradí Martin Mišiak. Do dnešného zápasu nezasiahne ani Robert Bača, ktorý si odpikáva jednozápasový trest za faul zo záveru zápasu z USA. Slovenská 20. aktuálne hrá proti rovesníkom Zlotyšská a stav je 1-0 pre našich. Dnes pokračuje aj naša hokejová typu z Extraliga. 49. kolo odohrali Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica. Liptáci zvýťazili 5-2. Aktuálne prebieha stretnutie Michaloviec a Spišskej Novej Vsi. Stav je v tejto chvíli nerozhodný 0-0. Slovenský hokejový obranca Erik Černák pre zranenie nedohral dnešný duel NHL. Zo zápasu odstúpil v závere prvej tretiny po strete s útočníkom New Yorku Rangers Samuelom Blaisom. Tampa Bay napokon zvíťazila zvýťazila 2-1 po nájazdoch. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na lade Floridy vysoko 2-7. Najvyššie draftovaný hráč z tohto roku hral cez 12 minút. Zaznamenal 2 hity a jednu minusku. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila vo včerajšom nočnom slalome Svetového pohára štvrté miesto. V rakúskom Semeringu zaostala o 7,6 totín za američankou Mikajlou Šifrinovou, ktorá završila víťazný hetrik a pripísala si na konto jubilejný 80. triumf v prestížnom seriáli 50. v slalome. Vlhová štartovala v prvom kole s číslom 2 a na rytmickej trati predviedla aktívnu jazdu bez výraznejších zaváhaní.
5: Tak keď to mám zobrať z tejto strany, že končím dendorok štvrtým miestom, tak to nie je
1: úplne ideálne. Ale keď sa na to pozrieme ako za tieto tri dní, tak áno, štvrté miesto samozrejme mrzí, lebo vždy chceme pódium a vždy chceme byť čo najvyššie, ale dnes to dopadlo takto. Prvé kolo som trošku pokazila, druhé kolo lepšie, ale tento rok je konkurencia vysoká. baby sú rýchle, takže, takže dnes odjazdili super jazdy. Vo veku 82 rokov zomrel legendárny brazilský futbalista Pelé. Majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 podľahol včera ťažkej chorobe. Pelého mnohí považujú za najlepšieho futbalistu histórie. V 92 zápasoch za národný tím dal 77 gólov a je historicky najlepší strelec svojej vlasti spoločne s Neymarom, ktorý vyrovnal jeho rekord na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare. Poslednú možnosť rozlúčiť sa s brazílskou futbalovou legendou PLM bude mať verejnosť v pondelok a útorok na štadióne Vila Belmiro na predmestí Sao Paula. Úctu zosnulému vzdali na sociálnej sieti viacerí svetoví hráči aj kluby a tiež nastupujúci brazílsky prezident Lula da Silva aj odchádzajúci najvyšší predstaviteľ krajiny Jair Bolsonaro. Anglická Premier League si pred každým zápasom nadchádzajúceho 18. kola uctí jeho pamiatku minútovým potleskom pred výkopmi. Tenisti USA zvýťazili v úvodnom zápase C skupiny na United Cup v Austrálii nad Českom 4-1. Čechom nepomohol ani nečakaný triumf Petrik Kvítovej. 16. rebríčka VTA zdolala trojku Jessiku Pegulovu 7-6 a 6-4. Rakúsky tenista Dominik Tým dostal voľnú kartu na Grenzelmový turnaj Australian Open. Bývalý svetový hráč číslo 3 sa po vážnom zranení zápestia pomaly vracia na kurty. Tým má na konte titul z US Open, keď pred dvomi rokmi zdolal Nemca Alexandra Zvereva v piatich setoch. Slovenskí hádzanári prehrali vo finále Karpatského pohára s Egyptom 29-33 a na turnaji v Rumunsku obsadili konečné druhé miesto. Počasie. Zajtra nás čaká posledný deň v roku. Aké bude počasie na Silvestra? Povie Peter Jurčovič
5: budeme vítať teplé počasie a dokonca to môže byť ešte teplejšie ako počas Vianoc. Takže v noci na sobotu zamračené hmlisto, Sen tam sa bude vyskytovať mrholenie a zase keďže teploty by mali byť aspoň v horských oblastiach pod nulou, tak hrozí, že sa môže tvoriť aj poladovica, môže to primrzať. Na juhu ale by mala byť teplota 0 až plus 3 alebo aj plus 4 stupne. Na silvestra teplé počasie, to znamená na juhu 10 až 13 stupňov a na inak väčšinou v tom miestom počasí to bude asi len od 3 do 8 stupňov.
1: Dnes večer o 20. je pripravená relácia UV Hovor s Adrianou Borgulovou. Prežite aj záver roka v spoločnosti Rádia Lumen. V tejto chvíli sa lúčia editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.